0: Bine-ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal. În primul episod stau de vorbă cu Tibi Clenci. Tibi este înainte de toate un tată fericit al unui flăcău minunat, dar este mai degrabă cunoscut drept unul dintre cei mai buni fotografi de modă din România cu succes pe plan internațional, în opinia mea cel mai bun, dar și fondatorul agenției Allure Management, agenție care stă în spatele succesului meu în lumea modei. În acest episod discutăm despre copilărie, rolul pe care l-a jucat sportul în viața lui, despre ce este creativitatea și ce anume îl inspiră, filmele lui preferate, dar și multe altele. Pentru a nu fi prea lung, am împărțit acest interviu în două bucăți. Vă invit, așadar, să ascultați prima parte a interviului cu Tibi. Salut, Ibi Clenci! Bine ai venit la Silviu Podcast Show. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a sta de vorbă cu mine. Noi am stat de multe ori de vorbă, dar și așa oficial știu că tu ești destul de discret în acordarea interviurilor. Mm.
1: <laughs> da, sunt, sunt destul de discret. Nu mi-aduc aminte ultima oară când am dat un interviu. Cred că m-au trecut mai bine de 10 ani. Oricum, uh nu se pune problema în, ca tu în am mie pentru că sunt foarte flatat că te-ai gândit la mine
0: Da, dar am vrut să încep cu tine pentru că știu că putem vorbi despre multe lucruri și lucruri care ne interesează și despre care, nu știu vom vorbi în general voi vorbi în general sper cu invitații în acest podcast Bun, povestește-mi puțin despre copilărie, despre
1: începuturi oh. uh. Bine, <laughs> băi, Copilăria e așa de... E un moment atât de frumos încât mi-e teamă că nu avem timp să discutăm despre chestia asta. Uh, pentru mine copilăria înseamnă părinți. Mi-aduc aminte vocea tatălui meu. Mi-aduc aminte vârsta tatălui meu când eu eram copil. Mi-aduc aminte vârsta mamei mele. Mi-aduc aminte de fratele meu care însemna totul pentru mine. Era ca o lanternă în, în noapte. Efectiv, ceea ce făcea el puteam să fac eu noaptea și să nu fi greșit. Pentru mine copilăria reprezintă poate un proiect de carte pe viitor. Nu o să avem timp să vorbim despre toate lucrurile frumoase care mi s-au întâmplat. De fapt, cred că sunt doar lucruri frumoase. Chiar și cele dramatice astăzi găsesc că sunt, sunt superbe. Fără ele nu aș fi fost... Sufletul. Îmi place să cred că sunt suflet. Înainte de carne sunt suflet. Și toate lucrurile m-au marcat și m-au făcut să văd ceea ce sunt. Mi-aduc aminte lumina unui iluminator stradal. Era portocalie și astăzi când trec pe mânele străzi ale Bucureștiului și încă mai vă lumina portocalie. Mi-aduc aminte chiar și fulgii, cum cădeau fulgii de, de nea, cădeau tot, și...
0: Tot în termeni fotografici, cinematice, așa... Amintirile ah, tale sunt foarte vizuale.
1: Viața așa mi-a fost tot timpul. Devină între ghilimele, sunt bunicii, tata, mama, devină în mari ghilimele. E Dumnezeu care uneori într-unii dintre noi pun foarte multă imaginație și atunci Lumina Portocalie se poate transforma în diverse lucruri, în fulgi de se pot transforma în. Și mai multe lucruri Toate contopite Într-un suflet al unui copil Care a fost împins să viseze toată viața Oricum pe vremea lui Ceaușescu Nu aveai ce să faci, nu avea televizor, nu aveai nimic Și atunci imaginația trebuia să funcționeze Cred că toată generația mea Și a celor de dinainte mea Au fost, sunt și vor rămâne Oameni cu multă imaginație Avem nevoie de filme Ca să vedem cum gândesc ceilalți Avem nevoie de cărți Ca să vedem cum au trăit Ceilalți, nu? Da. Povești diverse pentru a ne îmbogăți, dar da. poveștile noastre ale copilăriei par particulare și frumoase. Cel puțin, povestea mea e una care pe tine te atinge.
0: Dacă tine. vrei, o putem dezvoltantul într-o în rând a doua.
1: Da, da o, o vom face. Oricum, copilăria da, pentru ce? mine înseamnă. Mama, tata, fratele meu, bunicii mei, pădurea, câmpul, toate în culori, fiecare dintre personajele respective au culorile lor. Toate sunt warm, calde și parfum, parfum de câmp, de verde, de pământ. Așa am trăit-o. Foarte
0: frumos, foarte frumos. Și cum, când ți-ai dat seama că vrei să faci o carieră în fotografie? E v- vreun v- v- moment legat de copilărie sau a fost uh, ulterior? Uh,
1: când eram puști nu știam, deși laboratorul tatălui meu era într-un din, într-una din camerele apartamentului nostru. Uh, știam că îmi place ce face, știam cum vorbește cu luxul de amănunt, te făcea să visezi mai mult decât puteai tu. Uh, fratele meu de asemenea uh, e mai mare decât mine doar cu trei ani dar uh, spunem că înseamnă mult și el are o putere mare de imaginație n-am știut, uh, pentru că o viață întreagă am fost sportiv, de la patru ani de zi am fost sportiv până când am terminat liceul, chiar și după am mers la facultatea de sport știind deja că în, în mine există un sportiv de calitate, am fost un tip foarte um, iubăreț de sport așa uh, dar știam, tot între ghilimele, exista un conflict între sportmenul și stori. Da, artistul, da, persoana creativă. Și în momentul în care Eram deja la București, de parte de familie, așa cum sunt provinciali, iubăreți întotdeauna de familie, de domnii să-și vadă din nou în weekend familia, mâncarea mamei, mirosul casei, toate lucrurile, prietenii de acolo pe care îi lăsasei, toate lucrurile astea așa, știi, păreau că îmi, 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 îmi definesc, viitorul, știu să se părea că știu să spun lucrurile pe nume, dar făceam fotografie, dar nu aveam credința că voi fi cel mai cel mai că voi fi unul bun în a face chestia asta și cred că undeva pe la 19 ani am știut foarte, foarte clar că vreau să fac și acest lucru, și acest lucru și acest lucru. Eram îndrăgostit de spor rău de tot și credeam că le pot face cu toate. Și chiar cred astăzi că se pot face mai multe lucruri deodată. Nu, nu sunt adeptul, fac ceva și punct. Chiar ne definesc lucrurile diverse, ne vor defini.
0: Și cum te-a, cum te-a marcat pe tine sau cum te-a ajutat educația sportivă? Pentru că știu că a făcut-o. Știu că în multe, știu discuțiile noastre, tu aduci aminte de disciplina sportivă și
1: da uh... Dacă aș fi apucat să fac armata Dar am frentat-o Am fost vagabond M-am dat peste cap de fiecare dată Să nu o fac Înainte de facultate vreau să mă în armată Când am terminat-o Au vrut în armată Până la urmă m-am descurcat într-un alt fel Dacă aș fi făcut-o, astăzi aș fi simțit Probabil și mai mult Ce înseamnă cu adevărat Autoritatea Dar din, din experiența mea În sport cu antrenorii pe care i-am iubit foarte mult deși au fost foarte duri cu mine pentru că numai așa puteau să își împlinească visul de a deveni campion un antrenor întotdeauna devine campion prin reușitele sportivului așa e și în lumea sportivă un manager devine un manager cu adevărat atunci când artistului ajunge să aibă o anumită notorietate. Înseamnă că împreună au construit ceva solid. În lumea
0: creativă, vrei să zic. În lumea creativă. Da, da, da. Da,
1: lumea creativă da. Actor, fotograf, model da. uh, și etc. Dar lumea sportului m-a definit pentru că întotdeauna discuțiile de dinainte unui antrenament erau acelea că ne pregătim pentru meciul de sâmbătă sau de duminică, avem o nouă încercare și atunci când de fiecare dată te pregătești pentru un nou concurs, un nou concurs și o faci de foarte mic, nu spun că dacă ai începe mai târziu sportul nu te-ar ajuta, dar eu am început la patru ani și m-a ajutat foarte mult, pentru că motivația celor mari, celor care au și har să o pun în sufletul tău, devine motivația ta. Afli multe lucruri despre cum gândește un antrenor îi afli sensibilitățile dacă e deschis cu tine și în cele din urmă chiar dacă era visul tău dar era mărun pentru că tu ești copil când te apuci de sport în cele din urmă acest vis crește odată cu explicațiile antrenorului și cu severitatea lui și uite că mă ajută astăzi sunt autodidact sunt crescut în în, în cum se numește guideline da, my own guideline da, dar da. e un foarte foarte strict, adică nu mi-aduc aminte să fii clacat vreodată să spun astăzi nu lucrezi pe mine antrenorul mă trimite acasă și îmi spunea eu pot să ajung întâmplător campion dacă tu te mulțumești doar cu ceea ce am făcut astăzi la antrenament dar dacă te duci acasă și mai faci 200 de frutări, 200 de genoflexiuni și mai arăți 3 ture de bloc sigur vei fi mai bun mâine decât ceilalți cu care vom concura și da. iată asta făceam iar eu de fiecare dată încă am aceste vorbe în mintea mea și mă pregătesc de fiecare dată, nu că mi-ar fi teamă suiat cineva înainte, este absolut firesc da. competiția este firească și iubesc competiția dar vreau să fiu pregătit pentru confortul familiei și pentru a împlini visul. Și să devii tu sus mai bun. Da, da, da,
0: da, da. Mi-aduc aminte de că mi-ai spus la un moment dat De lupta, lupta cu tine
1: însuți Asta da, nu, e cea mai importantă Nu am iubit niciodată Ideea de a te lupta cu alții Adică competitorii noștri Există chiar și atunci când nu vrem Să fie competiție în viață Atunci când Fie Vorba între noi așa particular să nu de lumea Chiar și atunci când îți alegi gagica O zi mai pe tineriște <gătă-> gagica știi? Mă refer mai strict aici La, la soție sunt competitori. În viața asta nu întâlnim oameni și oameni și în cele din urmă se creează. E o selecție naturală. Nu-mi place să mă bat cu nimeni. Îmi place să fac toate eforturile știind că m-am autodepoșit, că sunt mai bun decât ieri și mi se pare foarte firesc așa. În sufletul meu a fost pace. Adică pe toți ceilalți pe care îi consider îi consider uh, uh, sau mai bine zis, piața îi consideră uh, uh, competiția mea, eu îi consider uh, oameni fără de care nu aș fi putut exista. Deci, eu zis, îi consider prieten, chiar dacă nu ne cunoaștem. Consider că e absolut firesc să se întâmple așa și fiecare dintre noi trebuie să facem eforturile noastre, așa cum am ales. Eu am ales, mă bat de unul singur cu propria slăbiciune.
0: Da, până la urmă, competiția e utilă și în business și în lumea sportivă, adică, bine, în lumea sportivă nici n-ar exista lumea sportivă uh-huh. fără competiție. Uh-huh. spune ce te inspiră, din ce ți extragi tu seva creativă.
1: uite, Silvia. tu m-ai inspirat mult și mă mai inspir încă, nu? Mulțumesc. ne am bucurat foarte mult timp. De obicei, pe mine, înainte de orice, și cred că Dumnezeu se bucură auzind, știe deja, El știe tot ce se întâmplă, eu sunt creștin convins, ortodox și știu că El vede tot și bunul și răul care se întâmplă pe pământ. E un subiect de fiind delicat astăzi n a vorbit despre Dumnezeu, nu oricum, nu e o discuție religioasă, nu o să facem, da, 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 dar... Da. dar Dumnezeu știe Că eu mă bucur fiind, Lăsându-mă Inspirat de către creația lui sublimă Omul Pentru mine Florile sunt minunate Cerul e minunat Absolut toate lucrurile Tot, tot ce a creat Dumnezeu este minunat Dar tot ce e mai frumos în lumea asta Fără de care nu poți trăi E omul, omul. Da Femeie, bărbat, omul, atâta timp cât sufletul omului te stârnește, există o scânteie pe care și o cultivă, alături ție, împreună, ai mari satisfacții. Să fii parte din succesul altcuiva în a l-ajuta l-a și a te lăsa ajuta, pentru că nu, aici nu se pune problema ce am făcut eu pentru alții, se pune problema ce se întâmplă atunci când te întâlnești că da. mai mică, tu ești mai mare. Nu, important este rezultatul și, bineînțeles, fiecare dintre noi putem pleca acasă mult mai bogați. Deci, eu, eu sunt inspirat 100% de om. Îmi plac poveștile doamne.
0: Știu că se făcuse chiar și un studiu la un moment dat care spunea că fericirea, până la urmă, nu e dată nici de uh, situația financiară sau de câți bani câștigi și că, la sfârșitul vieții cel mai mult contează relațiile interumane, relațiile pe care le-a avut cu alți oameni, bineînțeles, în special cu soția, soțul, cu oamenii apropiați, părinții, dar și cu prietenii. Și că oamenii cei mai fericiți sunt, de fapt, oamenii din satele alea de prin Italia, care sunt extrem de apropiați. Da, și deschid și geamul și de se de
1: salută da, dimineața. Exact. Păi, la țară, acolo unde am avut noi bunicii, părinții mamei mele, tatăl meu a fost orfan de mic, deci nu, am, nu i-am cunoscut, dar în partea mamei, de câte ori mergeam, chiar și acum spunem sărâna și sănătate tuturor celor pe care îi întâlnim. Atunci când ei nu te recunoșteau și nu te recunosc, te întreabă, al cui ești maică? Iar noi răspundeam, al Costică, ale lenii. Așa era tata, tataiei, era al cost, și al lenii. Și eram foarte mândri și era tare plăcut, pentru că fiecare te întreba de ceva, ți-ar fi dat un codru de pâine, ți-ar fi dat. Poveștile astea te nobilează astăzi nu știu cum se mai întâmplă sigur la sate, undeva departe probabil că tot așa a rămas în oraș lucrurile s-au răcit tot
0: așa a rămas și observ și la bunicii mei, de exemplu când dispare un vecin de pe lângă ei că fericirea asta scade, adică intervine cumva tristețea, nu mai au cu cine să vorbească și e și problema acum cu urbanizarea asta masivă toată lumea se mută către orașe nu nu mai rămâne multă lumea țară, dar Părerea mea e că la un moment dat lucrurile se vor întoarce.
1: Da, Și... da. Oricum, iată, Sufletul de poate mistuite poate duce la uh, cote maxime de visare. Adică, povestea zilei tale, a, a celei de astăzi de dimineață până acum, pentru mine poate fi o sursă extraordinară de inspirație pentru pentru viața mea, pentru visele mele de mâine, pentru lucrările mele, adică numai în câteva ore de când te-ai trezit de dimineață până acum, când stăm noi de vorbă, uh, poate fi o poveste nemai întâlnită, nemai auzită de către mine, adică mi se pare... Știi cum trebuie să fim noi astăzi? Să avem urechi, urechi de elefant, de măgar, de... să avem urechile celor mai mari animale sau să avem Urechi mari, imense, pentru a auzi și am magazina informația celor care au ceva de spus. Dar, da. omul. Și, trebuie să avem și filtre. Să o filtrăm? sigur. Pentru sigur, că da, auzim. Da. Fără filtre n-am face nimic. Am ajunge probabil doar să pierdem energie, știi, cu. Da.
0: Uh, și că tot veni vorba cum, cum arată o zi din viața lui Timmy Clenci. Păi știu e...
1: că e multă muncă. Da, e, o, e multă muncă. habar nu am. Atunci când îți iubești. Și când ești disperat, practic, te trezești dimineața spun Doamne, mulțumesc pentru o nouă zi Faci tot ce ai învățat să faci până în momentul de față cu bucurie Mai ales de un an și patru luni S-am devenit părinți la da. tu Dora, de plăcăul nostru minunat blond <laughs> Uh, ochios uh, e ceva ce aproape că nu se poate descrie în, în cuvinte știi? sper să trăiască și el la fel de intens copilăria și să fie la fel de mulțumit cum am fost eu, și când mă întreb despre copilăriele, am i-am părinții așa de, de vin în, în ochii mei, parcă acum trăiesc, văd locurile, văd absolut tot, aud glasurile, aud copiii de pe geamul, de la baie în spatele blocului era un teren de fotbal și auzeam cum țipau și pe mine mă îmbia să mă duc și eu la fotbal, să mă duc să fac și eu pe ei ceva. Era extraordinar. Deci o zi a, a, din zilele noastre acum, cel mai, cele mai recente este minunată. Minunată. pe speriați așa cum sunt părinții, implicați în viața pruncului, minunății și pioale peste tot în lumea, acolo unde se dorește și unde aleg să fiu pentru că român fiind mi-am propus să fiu foarte picky, foarte selectiv în jocuri. Uh, am vrut să depășesc un anumit uh, mod românesc de a accepta lucrurile și mă mândresc să zbor pentru lucruri minunate în lumea asta adică voguri, lucrări internaționale Destul de bine poziționate.
0: Trebuie să amintim că ești primul fotograf român care a șutat pentru revista Vogue
1: autohton, nu? primul fotograf născut în România. România, da, da. în România, cred, cred că da, cred că da. Nu pot să zic că nu, nu urmăresc chestia asta, că mi-am dorit să fiu primul, dar știam dintotdeauna că există. Un uh, mare fotograf în, uh, în Brazilia, Mexic, mai bine zis uh, Enrique Bădurescu, este român, din tată brazilian sau mamă braziliancă cu o jumătate, de, deci nu știu care dintre părinți uh, e român. Uh, dar uh, el crescut acolo. E unul dintre cei mai mari fotografi ai lumii, așa cum e Peter Lindbergh și el, Enrique Bădulescu. Nu știam, uite da. să... Este cunoscut pentru culoarea pe care o aduce el, contrastul pentru culorile neon. Uh, și sunt convins că vor mai fi mulți de acum încolo, pentru că eu chiar apreciez românul, Mi se pare că chiar știm să facem din acel nimic ceva care să strălucească, să, să facă zgomot și fie că e vorba de fotografie de modă fie că e vorba de alt fel de fotografie sigur se vor mai bucura mulți de acest succes Da, cu
0: atât mai mult acum, cred că e și mai ușor s-au deschis. deschise da, și, și asta de... și cu social media ah, da. știu și eu câțiva fotografi care te social mai multe lifestyle care, mm-hmm. eu știu, sunt uh, feature pe pe Nast Traveler și așa mai departe ah,
1: păi, Da, este Andreea Macri de la noi, Andreea Macri, fostul stilist de la The, de, de revista de One, este uh, prietenul nostru uh, bun, uh, DJ-ul Vali Bărulescu, care da. face um, lucruri foarte interesante. Uh, mai sunt, mai da, sunt, da. nu? Acum despre ei știu strict că au reușit lucruri internaționale, dar și ceilalți au calitate. Mie îmi plac, mie îmi plac, mie îmi am toți ca să zic <hângh> și cred că toți sunt foarte buni.
0: Um, ai anumite obiceiuri sau o rutină pentru a fi productiv? Nu știu, să faci o cafea dacă vrei să fii mai productiv sau asculți o
1: muzică anume sau. Uh, nu, nu da. Muzica, recunosc, mă inspiră, îmi place și cafea. Uh, nu, C- mă gândesc foarte mult, îmi imaginez foarte multe povești de viață atunci când nu, sunt, nu am. Uh, uh, depănători, cred, cei care tot vorbesc despre în povești storytelleri, da? Da. În, într-un termen și mai concret. <laughs> Dacă nu am oameni care să povestească și care să mă inspire, o fac de unul singur, în avion, gândindu-mă, lăsându-mă inspirat de albastru cerului, de norișor, de wow, omul de lângă mine, felul în care își mișcă picioară, felul în care îmbrăcat de copilăria mea, de tine, repet, de Ștefania, de toți toți tinerii frumoși și de oamenii urăți. Îmi plac foarte mult și oamenii urăți, caractere puternice care efectiv uh, transpuse în rolul personajelor din modeling, din, din fashion, așa cum suntem obișnuiți să lucrăm cu personaje carismatice și frumoase, uh, dau savoare. Eu întotdeauna, mie întotdeauna mi au plăcut uh, într-un chip frumos să aduc ceva urât, cumva să-mi mixez prin caracter, prin poveste prin... și să-l alterez un chip frumos să-l alterez De exemplu, pe tine te-am făcut cândva uh, Angel Heart da? fiind vorba despre Robert De Niro care juca rolul diavolului și mi s-a văzut că ți s-ar potrivi foarte bine pentru că tu poți fi un înger, așa, ești angelic, dar, după cum știm, există îngeri buni și îngeri și da. atunci, nu știu, m-a inspirat foarte mult <laughs> ideea asta.
0: O să, o să pun și linkuri de la resursele pentru show un show notes pe, pe site-ul meu, servitorul.com, când o să da, fie nu, gata interviul.
1: Oricum, lumea trebuie să, să știe despre noi, că noi am avut și avem o relație specială încă de când erai tu, foarte, foarte tânăr și... Relația Așa cu urmă, că, că în ciuda așteptărilor În domeniul showbizului, ului Ea s-a dezvoltat și a devenit Una extrem de specială nici nu, nici nu mă gândesc Cum ar fi să nu mai fim prieteni în viitor E foarte greu să vă gândesc chestia asta Adică eu știu că am niște oameni de calitate Și tu ești în topul Oamenilor de da, calitate cred că,
0: cred că e greu să nu mai fim prieteni am, am trecut fărere, de... de da, Exact <laughs> Vorbește un puțin despre creativitate. Ce e creativitatea? Nu știu, de unde, de unde vine?
1: E așa, e o chestiune generică, știi? Să o subtilizăm, Să o... Păi... Creativitatea vine, cred eu, din resursele fiecare. Trebuie musai, să avem resurse în a cunoaște poveștile celorlalți. Nu trebuie să ai o școală de profil. Eu am terminat și actorie, deci nu. Dar cred că și fără actorie, dacă știi să furi poveștia celorlalți, să le ascundi, să, prive- să le asculti, să le privești, să te uiți pe gaura chei okay, în măruța sufletului lor, să-i faci pe oameni să îți plângă pe umăr. În cele din urmă, această creativitate se conturează în, în povești de, de viață, Creativitatea poate însemna o, o bucată de lut pe care să o a, modelez în ceva anume și să fiu mulțumit de felul în care arată, dar cel mai des, pentru că sunt îndrăgostit de ceea ce fac, efectiv sunt îndrăgostit, întotdeauna în lumea îmi spune, tu ești cel mai fericit, te duci la birou, întregimele birou, <laughs> te duci la muncă, bucuros, noi ceilalți 90%, nu știu care e proporția exactă, când ne gândim la o zi de muncă, ne bunim.
0: Era și o vorbă, știi, că găsește un job, o carieră care se spagă și nu vei munci o oră în viața ta, știi? E,
1: așa se a cu mine. Eu am impresia că mă distres tot timpul, fiind vorba de povești de viață, de culori, de felul în care alegi, pentru că tu ești demiurgul aici, tu crezi povestea ta, uh, sau în situația în care vine altcineva cu un request de shooting la tine e și mai interesant pentru că atunci trebuie să-i cunoști, să înțelegi filozofia de brand și să poți construi pentru maniera în care ei au gândit business-ul, e, atunci înseamnă că ești foarte smart și creativitatea ta este afectată de felul în care gândesc ei, ceea ce înseamnă că ții cont de multe canoane, de multe lucruri care te pe care trebuie să le respecte. impuse. Da. Deci, un creator bun e și un ascultător bun. E, și un privitor bun. Din punctul meu de vedere, fiindcă noi suntem, și asta ne-am dorit să fim, artiști comerciali, da? e foarte important să, să știi să-l pe celălalt, să-i, să-i magazinezi nevoile și să îi înnobilezi nevoile cu felul tău de a vedea lucrurile după ce le-ai explicat, după ce um, ai înțeles cine sunt ei. De asta mi se pare foarte interesantă ideea asta de creativitate în zona comercial Pentru că întotdeauna ți cont și de ceilalți Astfel, sau mai bine zis diferit, se întâmplă atunci când ești un creator al proprii tale nebunii, frumuseți Atunci îți creezi lucrarea ta, modelul tău, pictezi sau ce faci, modelezi sau faci fotografia așa cum visezi tu și poate fi frumos în termenii estetici tale. Deseori poate să nu fie înțeleasă, dar ai făcut o chestiune ce pe tine te mulțumește.
0: Acum cred că e greu să vorbim totuși în zilele noastre de... de originalitate.
1: Nu Nu neapărat, dar de artiști care sunt
0: total necomerciali. Până la urmă și atunci când faci o piesă muzicală. Poate, poate scritorii să zicem, că nu prea țin cont, dar și, și ei mulți țin cont de...
1: Mie mi se pare tare interesant să ții cont... Pentru că a ține cont înseamnă, ar face pe semnul tău, adică pe omul de lângă tine, care e o creație asemănătoare ție, dar aceiași receptori, noi, în mod normal, dacă ne-am întoarce în timp și ne-am duce mult înapoi, simțirile le-am avea aceleași, aceeași culoare ar avea sentimentul de iubire, aceeași culoare ar avea sentimentul de foame, aceeași culoare ar avea și sentimentul de, nu de ură, pentru că vorbim de de grădina Eden da, mă întorc acolo, toate sentimentele ar avea culo- aceleași culori pentru mine pentru tine, n-ar fi de diversitate după ce am deschis cutia Pandorei lucrurile s-au diversificat și e foarte interesant să, să înțelegi ce vrea celălalt și să pui în tabloul tău în imagine ceva ce-l mulțumește și pe celălalt Asta te face smart, te face inteligent. Și
0: cumva dați ea din egoism, că până la urmă, de ce să faci ceva doar, care să-ți placă doar ție sau
1: doar pentru tine? Deseori nu vreau să fiu răutăcius, mi se pare chiar o greșeală să faci chestia asta. Adică ceva ce doar tu înțelegi, mi se pare o chestiune ce e lipsită de altruism. Exact. Adică și cine o va critica, cine o va o va despica în patru fir, firul în patru, ca să poată vorbi despre nu, cine va fi criticul lucrării tale. De asta filmul este foarte un, un mare, un bun exemplu, pentru că filmul spune povești de viață, da? Indiferent de ce regizor cât de ciudat ar vedea în viața, în cele din urmă este o poveste de viață, da? Cloud Atlas, care vorbește despre șase situații diferite, dar cumva o legătură. Destul de complex filmul, dar el este făcut pentru oameni. Da. Îl vezi de trei ori să-l înțeles, sau de două ori, depinde de fiecare dintre noi. Eu m-am recunoscut de cinci ori, m-am uitat și abia șase oare am înțeles exact lucrurile. Mi se pare că e făcut pentru oameni. Adică noi trebuie să facem lucrări pentru oameni, nu pentru mine. Da. Sunt fericit că am făcut o lucrare care să-mi placă mie. Bun.
0: Da, asta nu înseamnă că trebuie să fie facile, ușor de înțeles cum e exact cum e filmul ăsta. ceva care îl provoacă... Da pe privitor până la urmă cred că astea sunt operele cele mai importante cele care nu știu,
1: stârnesc mai mult decât Interes, da, care te pun să gândești, care te fac să scătrești mai mult timp în fața televizorului în fața cărții, în fața fotografiei și nu știu uneori de ce vrei să i iei de la Da, exact. să-l vezi să-l revezi și tot așa mai departe
0: Care e filmul tău preferat dacă tot am ajuns
1: la simbicul ah. ăsta? Sunt atât de multe filme preferate ale mele, încât, uite, îmi vine în minte Taxi Driver cu Robert De Niro, îmi vine uh, în minte cu Alpacino, parfum de femeie. Uh, Claudia Atlas e foarte bun uh, și îmi place. Sunt foarte multe filme, nu sunt chiar foarte vechi cele pe care le-am amintit, dar sunt multe chiar și din perioada de demult, a părinților mei, pe care le apreciez, și fără de care astăzi n-aș fi gândit așa, pentru că, a vedea un film bun e o întâlnire cu regizorul ăla genial și atunci îți dai seama ce înseamnă complexitatea. A vedea un film bun e întâlnirea cu acel actor și el tot genial sau da. cei actori și dacă ești doar un artist și nu îți plac filmele cred că nu ești unul complet. Ok, okay. Îți sau, plac, sau, îți de plac, da, sau îți plac cărțile. Da? Astăzi vorba, am văzut niște glume pe internet cu niște băieți care spun, dar noi nu citim. <laughs> și așa mai departe. Dar cred că, că cărțile, în ordinea asta și filmele, cărțile pentru că îți dau ție libertate să fii propriul regizor, acolo lucrează în totalitate imaginația ta și a le fiecare cânt. Da? da. Și după care filmele.
0: Da, și să fim serioși, chiar în zilele noastre nu ducem lipsă de filme, de seriale care să ne inspire, și da. foarte bune, chiar dacă multe dintre ele, și comerciale, că asta te... e nevoie. E nevoie, e nevoie. nevoie. timpul
1: ăsta, ne adaptăm, nu? Exact.
0: Ce sfaturi ai pentru, pentru tineri care ar vrea să-și construiască o carieră în fotografie sau în alte domenii creative? Film?
1: Literatură? Dacă vorbim despre fotografie și film. Sau tot ce ține de, de imaginație, da? Actori și uh, director de imagine, uh, pictori, ce zici că sunt victori, da? Dacă cu ochii deschiși vezi vieți, da? Cu ochii deschiși, nu cu ochii închiși, dacă atunci când ai ochii deschiși, mergi pe stradă stai de vorbă cu mama, cu tata, cu iubita, cu iubitul și așa mai departe, da? Și în fața ochilor tăi deschiși în momentul ăla încă se desfășoară scene ale altei întâmplări, deci nu ale momentului. Ești capabil pentru că e musa e să avem atenție distributivă, să facem conversația respectivă, dar încă vezi filmul imaginației tale. Nu rămâne decât un singur lucru de făcut. În primul rând, să crezi ca acest lucru se numește menire. Ești făcut pentru așa ceva. Astăzi noi trebuie să ne direcționăm copiii către ceea ce vor să facă, către ceea ce simt să facă, nu către ceea ce visăm noi ca părinți. Știi? Cu Că atât mai mult cât da. au și posibilitatea să facă exact, asta în zilele noastre. Exact. E foarte important să mergi fericit către ziua de muncă, nu? Când te duci la birou sau unde te duci, să fii foarte fericit. Și asta e marele secret să îi pe cei tineri să creadă atunci când se întâlnesc cu, cu această imaginație, exces de imaginație ei Și dacă vor crede și vor simți că sunt hărăziți pentru un viitor artistic După ce au simțit chestia asta, trebuie să facă multe flutări, multe flutări, multe genoflexiuni Adică să muncească Zi lumina. Da, și noaptea, și ziua să nu se oprească din chestia asta, pentru că, și la urmă, urme, în domeniul imaginației, noi excelăm atunci când spunem povești. Și cam toate poveștile în cele din urmă, dacă le culeg din lumea asta, sunt asemănătoare. Iubim, murim, ne naștem în ordini diferite, nu le spunem acum. Deci, cumva, esența e aceeași. Și atunci, doar imaginația, doar felul în care știi să mixezi poveștile va face ca uh, pânza ta să fie diferită sau carismatică diferită, nu, nu mai inventăm m-a Și crezi
0: că, cred că ajungi să fii un povestitor mai bun cu cât pui mai multe povești. E... Da,
1: da. E, aici, a, aici mai intervine și simțul penibilului pentru că deseori noi oamenii suntem născuți în felul ăsta. Noi este rușină deseori de ceea ce gândim. Credem că ar fi bine să spunem Sau să punem pe pânză Dar ne temem de, de reacția celorlalți Și deseori idei bune mor în fașă da? Și așa cum spuneai tu E foarte important să dai viu grai Celor pe care le crezi Dacă ai ascultat destule povești Sigur vei, vei uh, Și dacă ai talentul Sigur vei spune ceva și tu interesant Dar, rândul tău. dar mulți, mulți dintre artiștii noștri Nici măcar nu apucat să iasă la lumină, pentru că sunt inhibați de propria rușine, teamă că ceilalți vor, vor face analiză pe text, pe imagine și vor desfința. Cu, puteși...
0: cu atât mai mult asta cred că e o caracteristică rom- a românilor. Da, este,
1: este o caracteristică a noastră. Ne am nu ai și fii și ne pierdem de fiecare dată atunci când presiunea este foarte mare și așa Uba. e. Totdeauna te apropii să spui povestea și nu o spui filase. fie pleci acasă cu regret, uneori fiindcă n-ai apucat să auzi o vorbă bună pentru că noi românii mai avem o caracteristică mi se pare foarte dezvoltată în ultima perioadă dacă ni se pare ceva frumos dar cineva nici nu o spunem parcă avem așa o invidie în loc să-l încurajăm să-l, să scrie să spună, să facă, să dreagă și tot așa mai departe să înflorească noi mai bine nu-i spunem ca să coboare nivelul imaginației și calității ce să mai că întorcându-mă la ce mai a? întrebat tu Adina E vorba de un copil în fașă, știi cum e, un artist în domeniul ăsta, el își începe viața pe la 18-19 ani, chiar dacă știi că vrea să facă fotografie mai devreme, nu contează. Cel mai devreme, e via aparatul 18 ani, 19 stai, pierzi timpul între ghilimele, înveți, faci experiențe și așa mai departe. E pentru a o grămadă de lucruri, indiferent de liceu de artă pe care l-ai făcut, pe la 20 de ani, să zicem că știi. Clar că vrei să faci chestia aia Dar ei tot copii în fașă se numesc da. faci... Nu sunt încă pregătiți să meargă pe propriile lor picioare Și atunci trebuie să se încurajezi. De către cine? Părintele întotdeauna spune că ești cel mai frumos Corect? Că ești părintele Deci S-a poate subiectiv. nu e cel mai obiectiv Da, pentru că e subiectiv cel mai des Are tot dreptul să fie așa Atunci cei tineri în fașă da? De cine ar avea nevoie? Au nevoie de un mentor au nevoie de niște oameni, măcar, care fac chestia asta. Să fie sincer, da. E numai că ei nu au curajul să acceseze oamenii respectiv. Sunt o grămadă de fotografi de modă, sunt o grămadă de regizori deja celebri în România, care ar putea să primească requesturi, de să primească cereri de la cei tineri și să spună, domnule, îmi face și eu o analiză pe chestia asta. Dar ei se tem. Se tem. Și eu am fost crescut într-o manieră artistică de către tata și m-a făcut să visez foarte mult. Tot ce era în jurul meu mă făcea să visez, dar am avut și mare noroc să întâlnesc niște regizori pe la 19 ani când am venit în București, care tot îmi spuneau, bă, îți merge mintea, te gândești la galbenul ăsta al tău, e mai frumos decât galbenul ăla la care mă gândesc eu și vorbaia, eu am făcut studii, am făcut o grămadă de ochi și portocaliu ăsta e mai frumos decât ăla și parfumul ăsta miroase mai bine al tău. Fie rău să fie ce se întâmplă cu tine, trebuie să faci asta. Am avut mare nenorocire să întâlnesc cu un regizor care îmi spunea. Chiar cu vorbele astea, băi frăților, se întâmplă ceva cu tine, eu mă chinu de ani de să mă gândesc la lucrurile astea și ție-ți vin spontan. Pentru că eu toată viața mea am trăit, atunci am înțeles eu că eu trăisem un exces de culori și de parfumuri și de așa m-a crescut săraii mei, știi? Dar Și poate e și născut cu un flair din asta. Nu cred că ne naștem egali. Nu știu, hmm. cred că Dumnezeu îi face pe toți la fel, numai că după aia perioada aia de educație, de ce vedem noi în, în viața noastră, ne definește. Dar cred că undeva suntem egali și, uite, fiindcă tot vorbim de chestia asta, știu se un, 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 un. un copil se naște campion, ca așa a fost hărăzit să fie. Îi dădeam, de exemplu, Ștefan, nu știu dacă e cel mai bun din tatăl muștiulos, cu masă musculară, era de potri. potrivite. Da, 18-a în campion mondial la culturism. Fratele Ștefanie slag mort, frumos, seamănă taică sau așa, înalt. Dar pentru că își propune să fie campion la culturism, începe să muncească. Și în cele din urmă devine campion al culturismului, dar depășindu-i pe cel care a fost super talentat din naștere, cu date genetice, cu cine ar fi mai valoros? cel care s-a născut a primit un dar de la Dumnezeu, fără să facă prea multe eforturi, muncind și el, bineînțeles, sau acel, să zicem, foarte slab copil care și-a propus și a mers an, o rândul consecvent urcându-și tacheta mai sus și ajungând să depășească. De-aia, mie îmi plac oamenii care muncesc foarte mult. Asta
0: este un da. lucru optimist pentru care tinerii, artiști... Eu cred că suntem e... egali. Doar Falti trebuie să știm
1: în ce zonă concurăm, da? în ce zonă ne, ne desfășurăm. Și în momentul ăla e adevărat, nu trebuie să te grăbești, ai nevoie de o anumită perioadă de pregătire și în cu încedul, dacă ești consecvent, dacă iubești ceea ce ai descoperit, că vrei să fii,
0: se va întâmpla. Se va întâmpla, da. Aici mi se pare un moment bun să încheiem episodul cu numărul 1 și prima parte a interviului meu cu T.B. Clenci. Pe www.silviutolu.com la categoria podcast veți găsi notițele pentru acest episod, diverse link-uri utile către lucruri despre care am discutat. Îmi cer scuze dacă sunetul nu este încă optim și pentru eventualele bâlbâieli. Mă voi strădui să îmbunătățesc experiența Silviu Tolu Podcast Show de la episod la episod. Să nu uităm totuși că succesul e de partea celor muncitori. Pe data viitoare!